0: Saludos muy especial para todos. Bienvenidos a otro episodio más de nuestro podcast Imítalo. Estamos muy felices de estar aquí grabando con ustedes. Estamos Matthew.
1: Saludos, saludos a todos.
0: Y Keilin. y el episodio de hoy pues tenemos un mensaje muy interesante y muy importante que compartir con ustedes.
1: Eso es así Keilin. pero antes de entrar a los detalles de lo que vamos a estar hablando hoy... Estamos contentos y a la vez estamos un poco tristes en el día de hoy. Eh, nuestra queridísima Kaylin se nos casa pronto, sí, así, así que es. tenemos fiesta. Aplauso, aplausos! ¿eh? Estamos contentos sí, es. de que eh, este sea un nuevo, una nueva etapa en tu vida, eh, pero como consecuencia, ¿verdad?, en el proceso mm -hmm. de esta preparación y, y esta nueva etapa de tu vida, ya no vas a estar continuando con nosotros en el podcast, así que estamos tristes, pero a la vez contentos. Sabemos que el Señor te va a bendecir a ti, va a bendecir a tu futuro esposo, Zach, y va a ser de ustedes un ministerio para la gloria de Dios.
0: Así mismo, Dios nos ha llenado de bendiciones desde el primer momento en que nos conocimos y estamos felices de, de comenzar este nuevo camino de la vida. Así que hoy será mi último episodio aquí compartiendo con ustedes.
1: Pero no será el último, no porque probablemente último. <risas> vuelvas por ahí vamos a traerle invitada nuevamente. En, el, así en que... esta
0: etapa de, de nuestra vida, <risas> por este momento.
1: Así que, pero estamos contentos, Keline, así que, que hayas estado con verdad participando de este ministerio. Ha sido de bendición para nosotros poder tenerte. Yo estoy seguro que para los que nos escuchan mm. también. Así que, que el Señor te dirija y te bendiga grandemente. Mm. En Muchas esta gracias. Etapa. Pero, llegando entonces a lo que vamos a estar hablando hoy, vamos a tener eh, una temática interesante, como, como suelo decir, pero eh, vamos a hablar acerca de eh, algo que nos pasa o quizás nos ha pasado, no sé a ti, Kelin, pero a mí me ha pasado bastante y es que a veces nos sentimos como que no hemos alejado de Dios o que estamos, hemos tenido alguna dificultad y sentimos como esa necesidad de reconciliarnos con Él. estamos eh, No sé cuál sea la situación, yo personalmente esta semana me sentí así, sentí como mitad de semana como que me sentía lejos de Dios, sentía que necesitaba eh, regresar a Él y, y no sé, me sentía como sin sentido. Eh, cuando uno está en ese momento, uno se siente lejos de Dios, uno tiene como que la vida no, ha, no tiene sentido. Eh, y quizás hay alguien que se sienta así, eh, que nos esté escuchando, o quizás haya alguien que quizás no es con Dios la situación. Quizás es con algún amigo, familiar, algún hermano de iglesia que haya tenido alguna diferencia y todavía no ha tomado la decisión de, de reconciliarse, de arreglar esas cuentas con esa persona. Bueno, la Biblia tiene temas y ejemplos y historias y ritos y de todo que nos ayudan, ¿verdad? En nuestra vida espiritual, personal, eh, y familiar y de todo. Y hoy queremos hablar precisamente de eh, uno de estos eh, ritos que vemos en la Biblia, que quizás nos pueden servir para eh, ayudarnos a reconciliarnos nuevamente con Dios y reconciliarnos también con nuestro prójimo. ¿De qué se trata eh, este rito? ¿De qué estamos hablando? Bueno, eh, la Biblia nos habla y este esta historia o este rito está documentado en varios de los evangelios y también está en Primera de Corintios capítulo 11 y es de la cena del Señor, o la, lo que se le conoce comúnmente también como la Santa Cena eh, o la Santa Comunión, donde... Eh, Jesús, ¿verdad? celebrando la Pascua con sus discípulos, se reúne para cenar con ellos por última ocasión. Y allí hace una serie de cosas que vamos a estar analizando eh, en este episodio. Eh, pero ¿verdad? esta es la que se le conoce como la última cena, la última cena que él tiene con sus discípulos. Y vamos a analizar un poquito lo que Jesús hizo en esa última cena con sus discípulos y cómo eso nos aplica a nosotros hoy.
0: Así mismo es. Um, una de, de las cosas que Jesús hizo y... y... Um, quizás eh, se conoce como la más común uh, fue que Jesús lavó los pies de sus discípulos y esto en la iglesia es conocido como el rito de humildad uh -huh. um, y esta historia la vamos a estar leyendo de Juan 13 del 4 al 15 si quieren buscarlas en su biblia aquí ocurre una interacción muy interesante entre Jesús y sus discípulos uh, pues llega el momento de la cena uh, y como es costumbre de, en aquel lugar por, ejemplo, por supuesto las carreteras de asfalto no existían, caminos ni de cemento, ni de acera, no, ni No, eso era tecnología desde el futuro. Pues era costumbre de lavar los pies a los invitados cuando llegaran a la casa, pues los caminos estaban llenos de polvo y pues los siervos venían y lavaban los pies. En ese momento, cuando Jesús está teniendo la cena con sus discípulos, Jesús agarra una toalla, se la pone en la cintura, agarra el recipiente con agua y empieza a lavarle a los discípulos. Y, y esto causó un poquito de, de, de confusión y, y hasta algunos se pusieron molestos porque Jesús era el maestro, era el Señor el que los estaba enseñando cómo Él iba a humillarse de ese modo, de lavar los pies, de hacer un trabajo que solamente los uh, siervos hacían. Jesús toma esta oportunidad uh, para hablar sobre la humildad y dejarle claro que nadie en este mundo es mayor que la otra persona ni los señores son mayores que los siervos, ni los siervos son más importantes que, que otra persona. Um, y una vez que nosotros reconozcamos que todos somos iguales ante los ojos de Dios, que no hay esa jerarquía, uh, la uh -huh. palabra correcta entre nosotros, pues entonces es que vamos a tener nuestro corazón completamente abierto para recibir las bendiciones del cielo.
1: Eso es así. A mí, yo creo que de las cosas que sucedieron allí, quizás esta es una de las más que me llama la atención, porque para nosotros es algo raro y quizás no lo vemos tan wow, le estaba lavando los pies, uh -huh. pero eh, en aquel tiempo eso era la función solamente y exclusivamente de un ciervo. Y, y ¿En que, quién le
0: va a tocar querer tocar los pies a otra gente? Y
1: más cuando las carreteras, o sea, no usaban no tenis Jordan, ni, ni Nike, ni, yeah. ni, ni, sabe, ni, ni, ni tenis cerrados, eran sandalias abiertas en carreteras de tierra, pues obviamente los pies van a estar sucios, llenos de polvo. Así que era como un... Modo de recibir a las personas, como tú decías, los siervos, era una función de los siervos, era algo que quizás se veía con, quizás de cierta manera, como algo eh, que es despectivo, pudiéramos decir, el, el hecho de tener que lavarle los pies a otra persona, uh -huh. y por eso era que solamente lo hacían los siervos, pero que un amo de una casa, eh, más aún, un maestro como Jesús, eh, que los discípulos veían, admiraban, eh, para ellos fue. Difícil ver que Jesús quisiera alabar. Por eso Pedro se rehusó y Pedro decía, no, no, tú no me vas a lavar Y Jesús uh -huh. dice, pero tú no entiendes lo que yo estoy haciendo sí. ahora, pero lo vas a entender después. Así que eh, vemos ahí la humildad de Jesús y cómo Él, siendo Dios, eh, no solamente lo hace, sino que también le llama. Nos
0: enseña a hacerlo, en, tomar ¿no? el ejemplo ese de claro Claro,
1: les dice que lo hagan como Él les enseñó en el ejemplo. Así que yo creo que eso es algo sumamente importante, el hecho del aspecto de la humildad y cómo debiéramos nosotros ser eh, humildes y estar dispuestos a, a tomar ese primer paso. ¿verdad? ¿Verdad? Mm -hmm. hablamos de reconciliarnos, tomar ese primer paso nosotros y ser humildes como Jesús nos lo enseñó a través de este rito que, que Él hizo. Y lo segundo que sucedió allí es que Jesús eh, tomó ¿verdad? el pan sin levadura y como hablábamos, este, Jesús estaba celebrando la Pascua con sus discípulos, así que el pan se preparaba sin levadura porque la levadura representaba el pecado. Eh, así que, era una ordenanza como parte de este ritual y Jesús toma el pan y lo parte y él dice algo sumamente interesante en 1 Corintios 11.24. Él, él hace referencia a que ese pan representaba su cuerpo. Así que aunque hay diferentes opiniones en, 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 en qué Jesús precisamente estaba tratando de decir con estas palabras, lo que sí es, eh, podemos estar seguros que Jesús estaba dando indicación al sacrificio que él iba a estar haciendo en la cruz. Así que él estaba dándole de comer a sus discípulos de este pan, repartiendo eh, con sus discípulos el pan y haciendo referencia a que ese era su cuerpo, eh, eh, como queriendo decir que, era, que él iba a ser sacrificado eh, en ese tiempo. También lo segundo que toma, o lo tercero ya, sería que él hizo, es que toma una copa, la, la copa de vino, que también era parte de, de, del ritual. Eh, y este vino normalmente es sin fermentar, eh, jugo de uva básicamente, uh -huh. lo que se conoce como vino nuevo. Eh, y Jesús habla de cuando toma la copa, dice, esta copa es el nuevo pacto. y Nosotros sabemos específicamente en, eh, en el Antiguo Testamento, hay muchos pactos en los cuales eh, Jesús hace con el pueblo de, de Israel, pero él habla en Jeremías 31 acerca de un nuevo pacto que él iba a establecer en los mentes y los corazones de, de, de las personas y ese nuevo pacto iba a tener iba a ser exitoso, no iba a ser como el que el de los antepasados que, que habían fallado cuando salieron de Egipto. Así que eh, Jesús hace referencia cuando toma la copa diciendo que este es el nuevo pacto y aquí quizás podemos ver alguna... Eh, Jesús está haciendo referencia a estos versículos y quizás está dando a entender que en él era que se iba a estar cumpliendo este nuevo pacto y hace una aseveración interesante y esta la encontramos en Mateo 26-28 eh, que dice que esta, esta copa representaba su sangre que iba a ser derramada por muchos para el perdón de pecados. Así que vemos que nuevamente Jesús está haciendo aseveración o está señalando a ese evento o el cumplimiento de ese evento de, de su muerte y liberación de nuestros pecados. Así que Jesús está hablando eh, de que esa sangre iba a ser derramada para el perdón de muchos pecados. Así que, eh, vemos aquí quizás lo, los elementos que sucedieron allí en aquel en aquel día y cómo eso entonces nos afecta o cómo eso nosotros, qué significa eso para nosotros hoy, cómo que tiene que ver eso con reconciliarnos.
0: Bueno, ese, este rito um, nosotros en, en la iglesia lo usamos mucho y, y quiero compartir un, un testimonio de, de mi experiencia um, yo crecí en una iglesia pequeña y en esa iglesia, cada vez que se hacía la, la Santa Cena o la comunión, se le exhortaba a la gente a que se reconciliaran, a que pidieran perdón uh, si habían fallado en algo. Y, y en una ocasión que yo recuerdo muy bien que, que me impactó, um, pidieron que si querían pasar al frente y si tenían alguna diferencia con alguien en, la, en, en el público, pues le dieron la oportunidad de hablar. Y una señora se paró, ella hacía un par de semanas su hijo lo habían apuñaleado y lo habían matado en wow. una pelea, y esa señora se paró y enfrente de toda la multitud le dijo que ella perdonaba a esa persona que había matado a su hijo wow. y, y si una madre es capaz de perdonar a, al asesino de su hijo, ¿Qué más nosotros podemos perdonar y reconciliar nuestras diferencias que tengamos con, con nuestros amigos y para participar de, de este rito nosotros hoy podemos utilizarlo como una oportunidad para eso, para reconciliar nuestras vidas con Dios y, y con nuestro prójimo, prójimo y con las personas alrededor de nosotros.
1: Claro que sí. Yo creo que es un momento, mencionas ese, ese testimonio. Eh, no debiéramos, con esto no estamos queriendo decir, esperen a, a participar de, de, un, de un rito como este para reconciliarse con Dios o con su prójimo. Esto debiéramos hacerlo en cualquier momento, en cualquier oportunidad. Simplemente esta, este rito, este ritual que se, se practica eh, todavía hoy día en, en, en muchas iglesias, eh, cristiana, eh, nos ayuda para recordar ese pacto que Dios está haciendo con mm -hmm. nosotros y de esa forma reconciliar nuestras vidas espirituales nuevamente con Dios. Pero también previo a, este, este, a participar de estos emblemas eh, de la Santa Cena, nosotros debiéramos de hacer un esfuerzo también por, por si tenemos alguna diferencia, eh, reconciliarnos y buscar eh, tener ese, esa Paz, esa reconciliación con nuestro prójimo, ya sea que sea un amigo, un familiar, un hermano de iglesia. Y es precisamente el llamado que Dios nos, nos hace en su palabra. En Mateo eh, 22, eh, Jesús dice en versículo 37 al 40, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Y hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de, la, de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Así que ese es el llamado de Dios. Vivamos en armonía, reconciliados, eh, en paz con Dios y con los hombres. ¿verdad? Y este rito nos ayuda eh, a recordar eso, recordar ese pacto que Dios hizo con nosotros, reconciliarnos nosotros con él. Y también a través de, del ritual de humildad, de, de limpiar los pies eh, que como Jesús lo hizo con sus discípulos, también podemos de esa forma recordar que debemos ser personas humildes. Si hay alguna diferencia, debiéramos resolverla antes de participar de todos estos emblemas. ¿verdad? La Biblia habla, dice mm -hmm. que si tú vienes a traer tu oración ante Dios y recuerdas que tienes un problema con tu amigo, ve y resuélvelo primero, ¿verdad? Ese es el llamado de Dios, que vivamos en armonía y en paz con Él y con nuestro prójimo. Ese es nuestro llamado también para toda nuestra audiencia. Si hay algo hoy... Eh, que te está aguantando de crecer espiritualmente, tienes algún problema eh, con Dios, con el prójimo, hoy es el día de solucionarlo. No hay que esperar a, a participar de, una, de un ritual como este, pero busca la forma, el medio, eh, busca de manera humilde reconciliarte tanto con Dios como con tu prójimo para que podamos vivir en esa relación perfecta que tanto hemos hablado aquí, eh, esa relación personal de conocer a Dios para poder pronto encontrarnos sí. con Él. Cuando Él regresa a buscarnos. ¿Qué tal que en oramos por nuestra audiencia para que el Señor nos ayude, por nosotros también, para que el Señor nos ayude a reconciliarnos con Él y con nuestro prójimo?
0: Así es. Vamos a inclinar el rostro para orar. Señor, que estás en el cielo, te damos gracias porque tú nos has puesto un ejemplo perfecto de cómo vivir nuestras vidas acorde a tu como tú nos enseñaste en la Biblia Amen. te pido en este momento que si tenemos algún resentimiento, que si tenemos algún pensamiento negativo contra nuestro prójimo, por favor ayúdanos a reconciliarnos, ayúdanos a vivir esa vida de armonía que tú nos quieres para estar llenos de bendición y tener la paz que solo tú puedes dar sé con cada uno de nuestros oyentes y que a ah, le pedimos que bendigas cada día de esta semana, que podamos recordar este pacto hermoso que tú hiciste con nosotros. Amén. En tu nombre oramos.
1: Amén. Amén. Y amigos, gracias por haber estado con nosotros. Será entonces hasta un próximo episodio. Y que, Link deseamos eh, lo mejor. Y que el gracias. Señor te continúe utilizando a ti y ahora a tu futuro esposo, eh, donde quiera que estén.
0: Así es. Un placer haber estado grabando con ustedes por este último año.
1: Amén. amén. Así que, bueno, amigos, será entonces hasta una próxima ocasión.